0: Vanaf de redactie van de NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Het is geen geheim. Nederland kampte tijdens het levendeel van de coronacrisis met te weinig testcapaciteit. Veel te weinig. Maar we wisten toch dat er een tweede golf aankwam. En hoe belangrijk testen is tijdens een epidemie... Dirk Stokmans deed samen met Mark Livische-Adriaanse onderzoek naar hoe dat kon gebeuren. Waar ging het mis?
1: Het is 6 november, zonnige, maar wel koude ochtend. Um, er staan tientallen journalisten te wachten op parkeerterrein P6 van de Rotterdam City Airport. En dan rijdt de ministersauto van Hugo de Jonge als laatste het parkeerterrein op. Hugo de Jonge stapt uit, beent naar de verzamelde microfoons die er op het parkeerterrein staan. Hij gaat in zijn ja, toch heel erg kenmerkende pose staan, de borst vooruit. Zeer trots, zeer gebruind ook, en zelfverzekerd en lachend.
0: Beste mensen, een hele
1: goede morgen. We op een en wat e termijn... vertelt hij daar? Wat hij daar vertelt is dat, uh, dat er op dat op parkeerterrein een prachtige uh, teststraat wordt gebouwd. Een XL-teststraat, extra large. Om snel en veel mensen te kunnen testen.
0: Uh, ja, hier wordt lekker gebouwd op z'n Rotterdams. Met opgerolde mouwen wordt hier uh, gebouwd. En dat is precies ook wat we nodig hebben. We hebben op een hele korte termijn heel veel meer testcapaciteit nodig. Zodat als die tweede golf daadwerkelijk gebroken is, we ook alles doen om hem... Ja, om dat virus eronder te houden. Dat is ongelooflijk nodig namelijk.
1: Kijk, hij staat daar en hij presenteert die bouw als een, als, als een sterk staaltje daadkracht. In werkelijkheid had Nederland en zijn ministerie, zijn ambtenaren en hij zelf... al veel eerder uh, dit voor elkaar kunnen krijgen.
0: En waar blijkt dat uit, Dirk?
1: Kijk, wat er gebeurde uh, uh, aan het eind van de zomer... was dat je natuurlijk zag dat, dat uh, mensen niet meer getest konden worden. Hè. Ze moesten eindeloos in de wacht of konden geen testlocatie vinden.
0: Wilt u ons alstublieft over 30 minuten nog bellen wij moeten helaas de verbinding met u nu verbreken.
1: Ik heb toen uh, met een collega, Mark Lieves Adriaans... waarmee ik al veel stukken over het coronabeleid heb geschreven... zijn we gaan uitzoeken, proberen uitzoeken hoe dat toch kon. En om dat te achterhalen, hebben we zoveel mogelijk mensen benaderd... waarvan wij dachten uh, dat ze licht ja, op, dat, op dat gebeuren konden werpen. Uh, we kregen soms interne stukken. En zo hebben we een puzzel proberen te leggen. Wat is er nou gebeurd? Hoe kon dat nou gebeuren?
0: Een simpele vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is: hoe kan het nou dat Nederland met te weinig testcapaciteit blijft zitten? En waar beginnen we als we die vraag willen beantwoorden?
1: Om te begrijpen waar het is misgegaan, moeten we eigenlijk terug naar half maart tot begin april. Als corona Nederland binnenkomt, is een van de belangrijkste manieren om het virus te remmen zoveel mogelijk mensen testen die het mogelijk hebben. Testen,
0: testen, testen. Dat was vanaf het begin van de coronacrisis het devies van de
1: wereldgezondheidsorganisatie. Zo kan je ze zo snel mogelijk eigenlijk afzonderen van anderen, waardoor ze het virus niet kunnen doorgeven. We have a simple message for all countries: test, test, test.
0: Dus de coronapandemie bereikt Nederland en er wordt duidelijk: wij moeten veel kunnen testen en snel.
1: En op welke manier wordt dat georganiseerd? Nou, via het bestaande Nederlandse systeem. En dat is relatief kleine labs... verbonden aan ziekenhuizen, eh, regionaal zelfs lokaal ingericht. Er is ook een andere mogelijkheid die je in andere landen ziet. Bijvoorbeeld in Duitsland, waar veel grotere labs, echt enorme labs... Eh, wel tientallen ziekenhuizen bedienen. Die hele grote labs... die ja, die, die kunnen sneller en meer volume draaien, zoals dat heet.
0: Ja, aan de ene kant heb je ziekenhuislabs. Die zijn kleiner, sterk gespecialiseerd. Er zit heel veel kennis. En aan de andere kant heb je grote
1: labs, robotlabs zou je ze kunnen noemen. Waar ze vooral goed zijn in het draaien van bulk. En dat doen ze heel snel, ook heel goed en een stuk goedkoper. Nederland kiest voor het eigen systeem.
0: Want we kiezen voor kleinschalig liever dan grootschalig.
1: Ja, en wat al vrij snel duidelijk wordt is dat Nederland, de jongen er zoveel kiezen om binnen het bestaande systeem, wat we al hebben, om daar uh, die extra testcapaciteit te zoeken. Hoe pakt die keuze uit? Ongelukkig. Kijk, kleinschalig, gespecialiseerd is goed voor de individuele patiëntendiagnostiek. Maar voor een groot deel van de testcapaciteit die in zo'n pandemie nodig is, gaat het niet om een medische diagnose. Het gaat om de vraag, moet ik thuis blijven of hoef ik niet thuis te blijven? Die ziekenhuislabs heb je daar niet per se voor nodig. Je hebt een eenvoudigere, uh, zwart-witte uitslag nodig. Ja, positieve test. Nee, negatieve test. Um, dus, en Die ziekenhuislabs zijn heel erg ingericht op dat fijnmaas maar niet op groot hoeveelheden tests snel uitvoeren. Dus zijn deze kleinere laboratoria
0: opgewassen tegen de snelheid... waarmee het virus zich op dat moment verspreidt in Nederland?
1: Nee, totaal niet. Dus vanaf half maart, dus twee weken nadat het virus Nederland formeel bereikt... Uh, wordt het testbeleid drastisch ingeperkt, omdat de labs het niet aankunnen.
0: Laat ik kortheidshalve zeggen dat ik het met iedereen eens ben. Die heeft gezegd, we moeten veel meer testen. Uh, maar ook daar hoort het eerlijke verhaal bij... dat we op dit moment onvoldoende testcapaciteit hebben. Om een idee te geven, hier is al een dreigend tekort aan. Dus gewoon deze simpele afname, swaps. Het is alle hens aan dek in de laboratoria waar getest wordt op corona. Ik ben er wel een beetje van geschrokken, ja. Dat... Want hoeveel wordt er op dat moment getest in Nederland en hoeveel schiet
1: uh, dat tekort? kort? 14.000 per dag. Uh, maar het is dus een heel beperkt uh, testbeleid. Dus ja, Hugo de Jonge die begint aan een uh, plan om die capaciteit meer dan te verdubbelen. Wat hij doet, is hij stelt uh, uh, mensen aan in sleutelposities om die testcapaciteit op te hogen... die komen uit de wereld van de ziekenhuislabs. Sterker nog, dat zijn mensen van de uh, beroepsvereniging... voor medisch microbiologen en, en van de belangenvereniging van de ziekenhuislabs. Dus mensen die, ja, die ademen uh, die wereld... en die zijn ook uh, aangesteld om die wereld ook te beschermen... en de belangen daarvan te behartigen. Nu moeten ze dat systeem wat ze koesteren en waarvan ze houden... eigenlijk ja, uh, uh, een ander karakter geven. Op 2 april komt er s'avonds laat bij ambtenaren van het ministerie... een mail binnen van Holland Bio. Holland Bio is een belangenvereniging voor de biotechnologische industrie. Um, die zijn gevraagd om eens te kijken uh, of er onder hun leden... PCR-testcapaciteit is. De PCR-test is, is, is de standaard voor coronatesten. Mm -hmm. nou, en, en in die mail zit een uh, zit, uh, ja, fijne informatie voor het ministerie. Want ze hebben een snelle inventarisatie gedaan... En uh, leden in Nederland, hè, met de locatie in Nederland... kunnen tot wel 60.000 tests per dag leveren aan PCR-capaciteit.
0: Dat is eigenlijk heel goed nieuws, want het ministerie kan met een tekort. En zij zeggen, nou, dat kunnen wij voor jullie
1: oplossen. Ja, en, uh, maar het ministerie zegt, dankjewel, dat hebben we niet nodig.
0: Ze gaan niet in op dit aanbod? Nee. En waarom gaan ze daar dan niet op in? Als Nederland klaarblijkelijk kan met een tekort aan capaciteit en ja, Holland Bio... Dat kan
1: oplossen blijkbaar. Zoals Hugo de Jonge later ook aan de Kamer zal schrijven. Er is aangeboden vanuit bedrijven en instelling, maar die capaciteit is niet urgent. Want we kunnen het doen met de labs die we al hebben.
0: Hugo de Jonge zegt, wij hebben wel genoeg capaciteit, we gaan het wel redden. Ja. Is dat ook zo?
1: Wat je ziet is in april dat er heel veel mensen roepen om tests. Um, maar dat het testbeleid niet wordt verruimd. En een heel bekend voorbeeld is dat in de verzorgingshuizen een tijdje lang personeel niet werd getest.
0: Ja, er ontstond onrust in de samenleving omdat je je niet kon laten testen... maar we kregen te horen, we konden ons niet laten testen... omdat er niet genoeg capaciteit zou zijn. En tegelijkertijd zeg jij, er waren commerciële partijen... die zich aandienden bij de overheid en zeiden... laat ons dan meehelpen, want wij hebben wel genoeg capaciteit.
1: Ja, en in de testwereld, in de labwereld... Um, wordt dat eigenlijk heel slecht begrepen. En Nederland is gewoon heel, heel zuinig eigenlijk... Met het, met het uitbreiden van die testcapaciteit... Terwijl in andere landen, Denemarken is een goed voorbeeld, wordt dan al twee keer zoveel per inwoner getest als Nederland, en dat zal in de loop van de weken oplopen tot vier keer zoveel. En dit we gaan nu we scoren op voor met voor om meer testcapaciteit, want daar is een globale En daar wordt al direct uh, bij het begin van de pandemie een plan gemaakt om één groot centraal lab neer te zetten, waardoor zelfs asymptomatische mensen dan al getest kunnen worden, bovenop de ziekenhuislabs die ze daar ook hebben. Dus je denkt, ja, maar het kan ook anders. Je kan ook gewoon grote stappen zetten. Wat zit daar dan achter? De vergroting van de capaciteit wordt door Hugo de Jonge toevertrouwd... aan mensen die een belangrijke rol hebben in de medische microbiologie. Dat zijn mensen die zelf ook bij die ziekenhuislabs werken. Um, en er zijn eigenlijk een aantal redenen waarom uh, uh, daardoor niet voor grote nieuwe labs wordt gekozen... Maar waardoor men blijft testen bij de kleinere ziekenhuislabs. Dat is dat die ziekenhuislabs hun eigen wereld kennen en beter vinden dan die testfabrieken van buiten. En er zit ook een financieel belang bij, zeggen verschillende mensen die we spraken. Uh, voor een deel van die medisch microbiologen die bij ziekenhuislabs werkt, bepaalt de omzet van zo'n lab, deels ook hun salaris. Hoe meer omzet, hoe meer salaris.
0: Ja, dus de mensen die de overheid adviseren over dat testbeleid... hebben een wantrouwen eigenlijk tegen deze grote commerciële labs... zeggen hun expertise en kunde. En dat niet alleen. Ze hebben zelf dus ook wel een belang om dat testen... bij hun eigen ziekenhuizen te houden.
1: Ja. Wat je dus ziet in de weken en maanden die volgen... is dat die manier van kijken van de ziekenhuislabs, hun argumenten... Hebben zich genesteld in de gedachten en het beleid van de minister en zijn ambtenaren. Dus bij elke uitvergroting van de testcapaciteit zie je eigenlijk dat de ziekenhuislabs voorrang krijgen. En wat doen ze dan? Als die eerste golf op zijn retour is, weten Hugo Jongen en zijn ambtenaren al: in het najaar komt er een tweede golf. Ze vragen het RIVM, bereken nou eens hoeveel mensen in het najaar klachten zullen krijgen uh, die zo lijken op coronaklachten dat ze een test zullen aanvragen? Het RWM voorspelt op basis van allerlei gegevens natuurlijk 40.000 per dag. Ongeveer aan het eind van de zomer. Het RWM zegt daarbij, het is een onzekere, uh, voor, het is een on onvoorspelbare vraag met veel onzekerheden. Het ministerie gebruikt dat onzekere en met onvoorspelbaarheden omgeven getal als een maximaal scenario. Als we dit klaar hebben staan, dan komt het goed. Dat is genoeg. Dat is genoeg, daarmee redden we het. Nou, ze worden eigenlijk gewaarschuwd dat je misschien er ook anders over na kan denken. De speciaal coronagezant voor het kabinet maakt zich zorgen over een mogelijke tweede golf. Dat gebeurt onder andere door Fijke Sibisma. dat is de speciaal gezant die twee maanden eerder is aangesteld. Volgens Sibisma gaat het niet goed met afstand houden en testen. Ook ziet hij overeenkomsten met het begin van de uitbraak. Toen werd gedacht dat het wel meeviel met het virus. Hij zegt, moeten we niet ons voorbereiden op, op, tegensla, op tegenslagen, tegenvallers? Als het nou eerder begint op te lopen, wat doen we dan? En hij noemt ook een getal van 100.000 testen per dag. En op dat moment heeft het RIVM dus die 40.000 per dag berekend. En wat de reactie is op, de, op die zorg, op dat advies van Siebers, maar joh, het komt goed, wij volgen het RIVM.
0: Hij zegt, is die 40.000 niet wat weinig, moeten we niet naar 100.000? En daar wordt tegengezegd,
1: nee. Nee. En wat dus het ministerie vervolgens doet, die gaat binnen de bestaande structuren van de ziekenhuislabs inventariseren wat hun maximale capaciteit is. En als je dat optelt, dan is dat genoeg voor de berekening van het RIVM. Maar dan moeten ze wel op maximale capaciteit kunnen draaien. Er moeten dus geen tegenvallers zijn.
0: Er is genoeg capaciteit, maar dan mag er niets misgaan.
1: Er mag niets misgaan.
0: En dan wordt het zomer, en dat weten we allemaal nog. De maatregelen vervielen, eventjes leek het virus bijna
1: weg. We konden weer gaan feesten op vakantie. Um, op vakantie corona halen, terugbrengen <laughs> naar Nederland. Uh, dus wat je, wat je ziet, is dat um, het eh, inderdaad bijna helemaal weg lijkt een tijdje. En het neemt uh, uh, snel toe. Um, naar het einde van juli toe en in augustus. Um, overigens niet meer dan dat de voorspelling van het RVM zeggen. Dus de cijfers van de testvraag zitten precies op de RVM lijn. Maar wat gebeurde er? De perfecte wereld bestaat niet. Dus bij de labs begonnen er dingen mis te gaan. Je ziet uh, dat machines die al weken, maanden lang vol hebben staan draaien, uh, dat ze som, die gaan soms stuk of de, ze lopen vast. Um, dus die kunnen opeens één of twee dagen uitstaan. Personeel wat ook al weken of maanden lang werkt... wordt ziek, valt uit. Dus ja, die labs die blijken door dat soort uitval... niet meer 100% van de capaciteit te kunnen leveren. In werkelijkheid uh, is eigenlijk drie kwart van die capaciteit structureel beschikbaar. Wat je dus ziet, is dat als de tweede golf begint... Het al snel zo is dat mensen die getest willen worden, lang moeten wachten. De tweede golf is begonnen
0: en het lijkt erop dat we er niet helemaal klaar voor zijn.
1: Uh, als je je wilt laten testen, welke postcode je ook invult... nergens is testcapaciteit. 86 van de 100 coronateststraten in Nederland zijn overbelast. Dat komt omdat de laboratoria al die testen niet kunnen verwerken. Dat leidt tot lange wachten. Wat je dan ziet, is dat uh, eind augustus... Uh, krijgen opeens de labs die uh, voor de zomer, in de zomer hebben gezegd wij kunnen, wij willen, opeens wel contact met ambtenaren van VWS, die nu wel vragen, dus kun je misschien al volgende week duizend tests per dag draaien. Ze hebben haast, ze willen snel een oplossing.
0: Ze kloppen dus opnieuw aan bij de bedrijven die ze eerder afwezen.
1: Ja, dat klopt, die hebben ze nu wel nodig en snel ook. Het probleem is alleen, ja, die labs die kunnen niet binnen een week die capaciteit leveren. Dus er zijn weken dat, Nederland, dat, dat 10.000 Nederlands per dag te weinig getest worden. Dus in oktober zie je dus dat het virus niet meer kan worden geremd met vroegtijdig uh, testen en traceren. Dus uh, uh, kondigt het kabinet steeds zwaardere maatregelen af hè, tot het punt waar we nu zijn.
0: De cafés en restaurants gaan weer dicht. Alle theaters en congrescentra mogen per zaal maximaal 30 mensen toelaten. Dus geen blokjes verjaardagen meer, de evenementen. ...die worden verboden. De maatregelen die we van vandaag aankondigen... ...gaan in per morgen, woensdag 14 oktober... ...om 10 uur s avonds.
1: Wat er eind oktober gebeurt... ...is dat Hugo de Jonge de draai maakt... ...naar ons stelsel, Nederlands stelsel, ziekenhuislabs... ...uitstekend in normale tijden... ...maar niet toereikend om, om massaal testen te verwerken. Iets wat hij dus de afgelopen maanden steeds heeft opgedragen om te doen... Um, en dan maakt hij eindelijk de, 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 de draai niet alleen maar naar, ja we gaan labs erbij vragen, maar om de grote labs de, ja, de ruggengraat te laten worden van die testinfrastructuur. En dat inzicht komt maanden later in andere landen, na de piek van de tweede golf, terwijl we midden in een nieuwe lockdown zitten, waarvan het einde nog niet in zicht is.
0: En hij zegt dus eigenlijk, wij hebben gefaald, we hebben te lang vertrouwd op een systeem dat ontoereikend is is in deze situatie.
1: Ja, wat je zou kunnen zeggen is... Um, hij ontdekt het in oktober, blijkbaar. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen... die dit al maanden in media zeggen... binnenskamers zeggen... Uh, tegen de minister ongetwijfeld zeggen. Um, en nu zegt hij het ook. Maar er is wel best wel veel tijd overheen gegaan... en een tweede golf en een tweede lockdown. Het is wel belangrijk om erbij te zeggen... het is helemaal niet zeker of we met grote laps... niet een tweede golf hadden gehad... Um, er zijn landen waar ze wel grote labs hebben die ook een tweede golf hebben. Maar het is wel zeker dat het beleid wat het, wat die, dat de minister zelf um, vertelde... beter had worden kunnen uitgevoerd met grote labs. Daar is geen twijfel over. Dat heeft hij namelijk zelf ook uiteindelijk ontdekt.
0: En Dirk, hoe kijken ze op het ministerie hierop terug? Ik neem aan dat je hen ook om een reactie hebt gevraagd naar jullie onderzoek.
1: Nou, we hebben ze uh, vorige week een uh, uitgebreide lijst vragen gestuurd. Um, hun reactie is uh, in, in grote lijnen dat, hè, dat met de kennis van nu was het inderdaad beter geweest... om die grootschalige laboratoria eerder te contracteren. Maar het ministerie benadrukt dat... Het de testvraag in het begin van de zomer... nog onder de schattingen van het RVM lagen. En dat ze daardoor ook het idee hadden... nou, dit redden we wel. Maar dat, dat de dingen die, waar ze aan werkten... om die capaciteit verder op te schalen... dat liep minder goed. De machines die niet werkten... materialen die niet aankwamen. En ze zeggen toen het eenmaal misging... in augustus hebben we razendsnel... die buitenlandse partijen gecontacteerd.
0: Het lijkt me... Ergens als ambtenaar van dat ministerie best pijnlijk om zo'n chronologie terug te horen. Omdat er zoveel momenten zijn waar duidelijk is... we hebben niet genoeg, er is meer nodig... en elke mogelijkheid om dat te vergroten werd
1: afgewezen. Kijk, niemand daar heeft gedacht... ik ga lekker dat testbeleid uh, kapot maken. Niemand. Dat is, iedereen heeft natuurlijk met de beste wil van de wereld... vanuit zijn perspectief uh, geprobeerd het te doen. Het zijn allemaal mensen met de beste bedoelingen die... Uh, die hebben daaraan gewerkt en dit is het resultaat.
0: Mensen met goede bedoelingen, die goede voorspellingen maken... en die toch nalaten te doen wat er nodig is. Ja,
1: ja door, door de cultuur, door het gebrek aan kennis... door verkeerde besluiten in het begin, die doorwerken later... Hè, um, ja, dan kom je steeds verder in een soort put... Waar je, waar je pas te laat uit weet te raken.
0: En welke les is hier geleerd...
1: Je ziet die lessen op het parkeerterrein in Rotterdam. Daar staan nu twee enorme hallen binnen drie maanden elkaar gezet... waar allerlei soorten testen worden ingezet op grote schaal. En nu staat het er. Het is in ieder geval te laat voor de tweede golf. Ja, en het had er, denk ik, ook maanden eerder kunnen staan. Het parkeerterrein was er. De sneltesten waren er in september. De PCR-testen waren er al veel eerder. Alles wat in die, op dat parkeerterrein staat, was er maanden eerder al. Alleen nog niet op het parkeerterrein.
0: En op dat parkeerterrein staat in ieder geval iemand die ogenschijnlijk lijkt te hebben geleerd van zijn fouten. Ja, dat zullen we zien. Dankjewel, Dirk. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Ido Havinga. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.